0: Katkılarından dolayı Kalebodur'a teşekkür ederiz. Merhaba, Açık Mimarlığı dinlemektesiniz. Ben Yağmur Yıldırım. Bugün Açık Radyo mobil stüdyolarından sizlere sesleniyorum. Ev şartlarında yapılmış olan bir kayıt olacak siz bu programı dinlerken. Telefon bağlantısındayız sevgili konuğumla. Sanal alemden bağlanıyoruz bu programı dinlerken. Kendisi de bir Açık Radyo programcısı olan ve şehir dedektifi üzerine geçtiğimiz haftalarda kendisini konuk ettiğimiz sevgili Gizem Kıygı telefonun ucunda. Hoş geldin Gizem diyeyim buradan ben sana. Hoş buldum,
1: hoş buldum. Nasılsın? <gülüyor> İyiyim. Karantina günlerinde böyle bir e, biraz işte okumalarla, çalışmalarla kendimizi iyi tutmaya ve gelişmeleri takip etmeye çalışıyorum ben de.
0: Evet, tüm Açık Radyo programcıları gerek evden, gerektiği zamanda Açık Radyo stüdyolarından yayınlarına durdurak bilmeden bu hareketli gündemde devam ediyor. Biz de dinleyicilerimiz takip etmişlerdir. Önceki haftalarda özellikle bu, Pandemi salgını, küresel bir salgına dönüşmüş olmakla birlikte mimarlık alanında nasıl bir yakın gelecekte etkisi olacak kentlerde nasıl geleceği değiştirebilir üzerine çeşitli spekülasyonlar yapmış olduğum, çeşitli haberleri paylaşmış olduğum iki günden programı yapmıştım. Sevgili Gizem'in de aslında test çalışması özellikle bu konulara çok temas ettiği için ve kendisinin de 19. yüzyılda salgın hastalıklar kentleri nasıl şekillendirdi üzerine Arkitara'dan hala erişebileceğiniz ilginç bir yazısı yayımlanmışken. Gizem biz acaba bunun üzerine bir program mı yapsak dedik Bakalım büyük ihtimalle bir programa yetmeyecek Önümüzdeki hafta devam edeceğiz diye umuyoruz Şimdi bir başlayalım Hem bir geçmişine bakalım Hem mekan üretimini nasıl bu pandemiler salgınlar dünya boyunca değiştirdi Bugünden geçmişten konuşalım dedik Çok teşekkür ederim Zaman ayırıp hem kendi programına hem de bize konuk olup Aynı anda bunları yürüttüğün için Ben de meraklı bekliyorum Dinleyiciler için de bilgi verelim Sevgili Gizem şehir plancısı Kendisinin yüksek lisans test çalışma da özellikle mezarlık alanlarının dönüşümü üzerineydi Peradaki önceki programda da biraz bahsetmiştik açık mimarlıkta biraz daha bunları hem Türkiye özelinde hem de dünya geçmişi özelinde kurcalayalım dedik evet nasıl başlayalım salgın hastalıkların mekan üretimine etkisi üzerine
1: ee, çok teşekkür ederim hem davetiniz için hem de benim için böyle bir konuyu konuşmak çok heyecan verici. Yani aslında bunu keşke böyle bir dünyanın kırıldığı ve şöyle bir kriz ortamı gelmeden ya da böyle bir şey olmadan konuşmak tabii ki çok e, hepimizin tercihi olurdu ama e, benim de çok tesadüfler eseri e, gerçekten senin de açılışta bahsettiğin gibi tezimin bir kısmı aslında salgın hastalıkların kenti şekillendirmesine değiyor. Bu da benim aslında bildiğim bir literatür değildi. Ben e, dediğim gibi geçtiğimiz programda da bahsettiğimiz üzere e, Pera'da bir tepebaşı mezarlığının dönüşümü üzerine bir test çalışması yapıyordum ve e, aslında takdir edersiniz ki dinleyicilerimiz desen de e, bir mezarlık alanının dönüştürülmesi hem e, hafızadaki imgesi nedeniyle hem dini referanslar nedeniyle çok da kolay bir şey değil ve ben bu soruları sorarken aslında yani ne oldu da bu mezarlık alanı dönüşebildi e, diye soru başlıklarımın e, altında aslında 19. yüzyılın geçirdiği bir dizi salgın hastalık pandemi şu anda hepimizin e, bildiği bir kelime haline geldi. E, altı kere vuran kolera pandemisinin aslında genel e, hem kent coğrafyasında hem ee, aslında genel olarak kentlerin e, yeniden şekillenişinde etkili olduğunu gördüm. Açık söylemek gerekirse, yani ben bu literatüre çok e, tıp tarihi kaynaklarından erişmiştim e, ve biz kent tarihini okurken genellikle yani bizim afet dediğimiz e, kavram. Ya da kentlerin işte bu tarz e, krizlere e, dair mukavemetine tartışma biçimimiz çok hani depremsel yangın gibi doğal afetlerle e, şekilleniyor e, ve hani bunun mekanı direkt böyle çarpan e, fiziksel e, etkileyen e, etkilerini araştırmaya anlamaya bunu kavramsallaştırmaya çok alışkınız. Ama öte yandan e, salgın hastalıklarla mesela bunu mekansallaştırıp anlamak üzerine zorlandığımı hatırlıyorum mesela geçen sene çalıştığımızda. Ve gerçekten de hani dünyanın uzun süre bir pandemi tecrübesi de olmadığı için mesela elimdeki materyali anlamak ve anlamlandırmak için yazabilmek için daha doğrusu kamunun vebasına e, bakma gereksinimi duymuştum mesela. Onu okuduktan sonra oku, oku, oturup yazabilmiştim. Yani şöyle aslında bu pandemi kelimesini hepimiz öğrendikten sonra da yani bir epidemi, pandemi işte bir de e, böyle bir e, endemik dediğimiz bir hastalık türü var. Bunların hepsi bir coğrafyaya ya aslında bir mekana işaret ediyor bu tıp terimlerinin hepsi. E, Kolera da e, endemik bir hastalık e, aslında Hindistan'ın e, işte Ganj nehri kıyılarında olan. Aslında e, oradaki halkı çok daha hasta etmediği yani oranın her vücut sisteminin kendine ait bir coğrafyaya göre bedenin kendine ait bir habitatı vardır ya ona dair bir şey. Sonra işte bu küreselleşmeyi biz genellikle 1980'lerden başlatıyoruz ama işte daha öncesinde de hani bir takım küreselleşme dalgalarının olduğunu konuşuyor tarihçiler. E, bu dolaşım arttıkça aslında bunun bir e, önce bir epidemiye sonra bir pandemiye dönüşmesi ve bütün dünyayı kırıp geçirmesi ve bu bir dizi önlemlerin alınmasından bahsediyoruz. Yani ben salgınlara bakarken aslında genel olarak bu e, şeyin yani bir e, mikrobun ya da mikroorganizmanın e, bir kenti etkileme biçimini düşünürken aslında iki şeyi sorumsallaştırmayı sanırım e, kıymetli görüyorum. Birincisi e, bizim ölçek algımızı çok zorluyor. E, Şimdi biz günümüzdeki mekan üretimine de baktığımızda şimdi 1 bölü 10 ölçekle 1 bölü 1000 ölçek arasındaki ilişkilenmeyi çok kolay kuramadığımız, çizgide de kuramadığımız, uzamsal olarak da kuramadığımız, aslında bağlamsal olarak da çok kolay kuramadığımız bir üretim sürecinin içerisindeyiz. Ama şu anda mesela nanometre ölçeğiyle küresel ölçeği birlikte düşünmek zorunda kaldığımız bir durumla karşı karşıyayız. Yani... Bir mikroorganizma insan bedenini ya da canlı bedenini mekan belliyip aslında onu mekansallaştır bütün bir e, coğrafyaya yayıyor. Dolayısıyla bildiğimiz aslında e, bizim hani böyle bir mekan deyince aklımıza gelen fiziksel sınırlayıcıların e, çok yetmediği işte duvarların işte vesairenin hani böyle bir çok da aslında onu aşabilen e, işte e, canlı hareketliliğiyle e, bildiğimiz mekan sınırlarını geçebilen bir e, durum aslında salgın hastalık dediğimiz şey Dolayısıyla bildiğimiz sınır algısını bildiğimiz işte ölçek algısını e, işte iklimle olan ilişkisini mekanın iklime bağlı e, gelişimini çok düşündüren Bu anlamdaki aslında ölçekler arasındaki çelişkileri de ortaya böyle e, döken bir etkisi var e, salgın hastalıkların, birinci bu, bu ikincisi
0: ilginç. Pardon bu söylediğin çok ilginç üzerinde de düşünmekte fayda var. Söylemiş olduğun gibi hem sınırları ve mekanı kullanmamızı başka türlü düşündüren bir aslında pandeminin ortasındayız. Hem de dediğin gibi kıta haritalarıyla mekan haritaları bir odanın içindeki dolaşımında söylemiş olduğun gibi mikroskobik bir ölçeğin dahi yan yana gelip karşılaştırıldığı ilginç aslında örtüşen de bir durum yaşıyoruz. Yani önceki programda ben şundan da bahsediyordum. Örneğin şu anda tamamen kapatılmış olsa da restoranlarda masaların arasında şu kadar mesafe kalacak gibi yeni kurallar olmaya başladı. Kamu sağlandaki dolaşımın yeni düzenlemelerle kısıtlandığı ya da araların açıldığı insan bedenlerinin gibi aslında alışık olmadığımız çok farklı bir hayat içindeyiz gündelik hayatımızda da. Yani bunların dolaşım haritalarına yansıması, senin bahsettiğin yani hem 1 bölü bin ölçeğin hem de 1 bölü 10 ölçeğin bir arada düşünülmesi bunlar çok ilginç dediğin gibi.
1: Kesinlikle öyle. Bir de aslında senin de burada e, yani bu örneklediğin şey çok önemli. Pandemilerde ya genel olarak salgın hastalıklarda tamamen mikroorganizmanın insan bedenini etkilemediği bir yöntem bulunana kadar e, işte bu aşıysa aşı ya da etkili bir tedavi yöntemi ise tedavi yöntemi bu bulunana kadar aslında Salgının dayattığı bütün önlemlerin de yani çoğu önleminde belki bütün demek iddialı olur ama çoğu önleminde mekansal olduğunu görüyoruz ve bu da hali hazırda mevcut olan problemler sistemleri çok çok zorluyor yani kapasiteyi çok zorluyor emek döngüsünü çok zorluyor işte üretimleri çok zorluyor atık yönetimini çok zorluyor vesaire yani bütün aslında sosyal yaşamımızı çok zorluyor. Bütün bu içinde olduğumuz aslında durum da böyle. 19. yüzyılda bu anlamda aslında özgün bir döneme tekabül ediyor. Birçok önceki yüzyıllardaki paradigma değişiminin sistemleşme sancılarının yaşandığı bir yüzyıl aslında 19. yüzyıl yani şöyle diyelim ki nasıl ki biz işte şu anda mesela birçok aslında belirsizlik var önümüzde hani virüsün işte ne kadar ne, nasıl yayıldığını kaç günde yayıldığını kaç gün canlı kalabildiğine ilişkin mesela bir sürü şey konuşuyoruz düşünün ki işte 1831 yılında İstanbul'a ilk geldiğinde e, kolera İstanbul'un bildiğimiz anlamda bir modern belediyecilik teşkilatı yok. Ve aslında bütün insanlık e, mikroorganizma e, denen şeyi henüz bilmiyor. Dolayısıyla e, bu hastalığın işte e, kokudan yayıldığı, hava kirliliğinden yayıldığı e, konuşuluyor. Yani Bu aslında direkt e, mekanı ve mekan e, politikalarını etkileyen e, bir şey. Ee, bunun da aslında coğrafyadaki hem e, dolaşımda yani bir e, bu hastalığın 19. yüzyıdaki tartışılma biçimi gene işte gündemdekiyle biraz güncel aslında gene örtüşüyor yani bir devamlılık olduğunu söylemek mümkün. İşte mesela o zaman da işte doğudan gelen e, şeytan Asyalı şeytan olarak mesela e, geçiyor e, kolera. Ondan sonra bir şekilde aslında bu hastalık yayılımının tabii ki insan beslenmesiyle ve işte temiz kaynaklara ulaşabilmekle bir ulaşabilmekle bir şeyi var ilişkisi var ve bu çok kolay aslında yani birden beden coğrafyaya dönüşebiliyor ve ve bu içerisinde bulunduğumuz bir takım işte etnik kültürel ayrımlara göçmenliğe ve göçmenlere dayalı ayrımlara neden olabiliyor. Bir de sınıfsal ayrımlara neden oluyor. E, bu mesela koleranın e, ilginç bir bilgi. Nuran Yıldırım bu konuda çok çalışmalar yapmış bir tıp tarihçisi. Onun bir makalesinde okudum. E, yoksul mahallelerde daha çok e, görüldüğü için e, kolera mesela Paris'teki ilk kolera salgınlarında halk ölümlerin koleradan ileri geldiğine inanmamış ee, ve devlet fakirlerden kurtulmak için onları yok etmeye çalışarak çalışıyor diyerek isyan etmişler. Ee, böyle mekansal aslında şeyleri de var. Yani sosyal mekansal ayrışmaya dayalı e, tarafları da var ee, bu e, salgın hastalıkların. Dolayısıyla gerçekten bir şekilde hani e, mekanların... E, Ölçekle birlikte aslında o ölçek ayrımları tekrar kurulurken bunun içerisinde tezahür eden çelişki ve çatışmaların sosyal mekansal ayrışmayı nereden kurduğu ve hangi ayrılıklara göre kurduğu da çok önem kazanıyor bir anlamda.
0: Evet gerçi 19. yüzyıldan bahsediyoruz fakat 2020 yılına baktığımız zaman da senin ifade etmiş olduğunuz sosyal sınıfsal ayrımlar hiç de aslında yok olmuş değil. Bu hastalık yeni Wuhan'dan dünya yayılmaya başladığında uzak doğulu olan her ırka karşı faşist bir ayrımcılık yapılmaya başlandı. Türkiye'de de yapıldı. Bunun bir başka tezahürü 65 yaş üzerinin sokağa çıkma yasağının ilan edilmesinin ardından hepimizin sosyal medyada haber kaynaklarında görmüş olduğumuz ayrımcılık yapılması ya da bu bireylerin şiddete uğraması, ötekileştirilmesi bir yandan şu anda açık radyoda sık sık bu dilendiriliyor. Müthiş bir aslında mülteci krizi yaşanıyor insanlar sıkıştı kaldılar onlar ne olacaklar gibi çok ilginç bir şekilde aradan 200 yıl geçmiş olsa da bir şeyler hiç değişmiyor pandemilerde hiç değişmiyor pandemiler durumunda seni de ifade etmiş olduğun gibi sosyal sınıfsal ayrımların ayrımcılığın zirveye çıkması da hiç değişmiyor mesela senin bu metninde bahsettiğin çok ilginç bir örnek vardı 19. yüzyılda özellikle bu hastalık doğudan yayıldığı için işte bu konferanslarda biz bunu nasıl önüne alabiliriz ya da son derece aslında Batı merkezci ve ötekileştiren ayrımcı bir bakış açısıyla doğudan gelenleri kabul etmeme önerilerinden ya da bunların çeşitli kampanyalarla posterlerinden söz ediyordun örneğin bu yazıda o zamanlarda başka bir şekilde yapılıyormuş 19. yüzyılda.
1: Evet, öyle yani aslında e, o dönemde 19. yüzyılda e, dediğim gibi yani daha mikroorganizma fikri henüz ortaya çıkmadığı için ve hastalığın e, genel olarak işte koku ve hava ve insan dolaşımı yoluyla hani bulaştığı düşünüldüğü için e, gerçekten bunun önlemlerini işte bu sınırlamalar dediğimiz meselede gerçekten böyle bir e, hegemonik bir alan aslında ülkeler arası e, yeni bir hegemonik bir alan açıldığını görüyoruz. Tabii ki e, bu ölçeklendirmeyi de buradan doğru çok ilişkilendirmek mümkün. Çünkü bu işte üst ölçekte yani küresel ölçekte belki uluslararası e, ilişkiler kavramı olan hegemonya kavramının aslında bir şekilde kentsel mekanda e, nasıl e, karşılık bulduğunu da bu anlamda görmek çok çok önemli bence. Yani bu dönemde e, de işte, yani bu e, genellikle koleranın e, beslenmeyi ve Genel olarak insan sağlığının çok işte iyi yerlerde oturmak, işte temiz hava almak vesaire vesaire gibi e, önlemlerle e, bir şekilde önünün açılması. Bu anlamda da evet yani bir sosyal mekansal ayrışmaya işaret ediyor. Bunun dışında kolera aslında suyla e, bulaşan e, bir hastalık. Yani su e, önemli bir etken. Bunun da anlaşılması kolay olmamış. Yani ilk kolera pandemisinden çok sonra 1854'te çok tesadüf eseri, tesadüf eseri mi desek ya da bilinçli bir tercih mi bilmiyorum, 1854'te Doktor John Snow diye bir hekimin aslında yaptığı çalışmalar sonucunda koleranın suyla bulaştığı ortaya çıkıyor ve aslında bu da Kentin su tedariğini, gıda tedariğini çok etkiliyor. Özellikle 1865 yılı 19. yüzyılda İstanbul'un kolera tecrübesinde önemli bir yıldır. Bu yılda hem artık yani İstanbul'un bir şeyi var. Yani 6. Daire Belediyesi var. İşte ondan sonra biraz daha önlemler işte geliştirilmiş. Biraz daha buna ilişkin kurumlar da daha yapılandırılmış bir şekilde karşılasa da aslında... Kentin hafızasında büyük kolera olarak e, geçen bir dönem 1865'teki kolera ve Paşa yangınının aslında e, kentin işte koleranın mikrobunu silip süpürdüğü e, söyleniyor. Mesela bir yangınla temizlendiği söyleniyor kentin ama bu yangına kadar geçen e, yazdan işte Eylül ayına kadar ki olan 3-4 aylık süre içerisinde farklı kaynaklarda resmi kaynaklarda 13 bin. E, Gazete Gazetete Medikalğya diye bir kaynak var o dönemde orada e, 20 bin e, işte Nuran Yıldırım'ın e, okumalarında ise 30 bin e, civarında kişinin e, aslında hayatını kaybettiği e, yazılıyor Bu o dönemin Tabii ki e, nüfusuna göre çok büyük rakamlar bunlar. Ee, ve dolayısıyla yani artık bütün kentin hafızasını çok e, ciddi şekilde etkileyen bir e, olay ve aslında biz e, bu şeyde yani biz bu kurumsallaşmaların e, oluştuğu metinlerde de e, biraz e, bu sıkılaştırma söyleminin aslında benim de tezde karşılaştım yani bütün yani büyük mekansal kararların e, büyük işte kurumsallaşma kararlarının altında aslında sürekli bir sıhileş, kentin sıhileştirilmesi, kentin temizlenmesine ilişkin bir vurgu var. Mesela 6. daire belediyenin işte kurulmasına ilişkin 1857'de çıkartılan işte şeyde. Ee, yükümlülük demediğim artık yazıda makalede. Orada da mesela kentin e, güzelliğinin korunması, İstanbul'un hani doğal güzelliğinin korunması ve kentin e, sağlıklaştırması için e, bir belediye teşkilatının e, önemsenmesi yani kurulması gerektiğinden bahsediliyor. Gene işte sokaklara dair nizamlanmede sokakların e, işte kaç defa aralıklarla hangi sokakların işte birinci derece, ikinci derece, üçüncü derece diye sokak derecelendirmeleri var. E, bu sokakların işte temizlik rutinlerine ilişkin e, kararlar veriliyor mesela bu dönemde. Ee, bu şekilde mesela uygulamalarda aslında bu salgın hastalıkların e, ortaya çıkardığı bir takım e, hijyen sorunlarının ve kent yönetiminin e, bir etkisi olduğunu görüyoruz. E, bu dönemde önlemlerde aslında hani benim bahsetmekten çok e, keyif aldığım ve çok da önemli gördüğüm bir doktor Moncevi diye bir e, doktor var bu. Bu dönemdeki o o dönemin tımarhaneleri olarak geçen yani akıl ve ruh sağlığı hastalıkları hastaneleri olarak geçen bir marhanelerde de görev yapmış bir doktor ve tasnifi de oldukça seven bir e, bilim insanı diyebilirim. E, yani onun yaptığı bir kolera harita haritası var ve bu haritada aslında 1865 yılı SALT arşivden e, ulaşılabiliyor bu haritaya ama zannediyorum e, oraya giderek ulaşılıyor şu anda hani bu koşullarda nasıl ulaşlıyorıyor bilemiyorum belki mail atmaları gerekir ilgilenen dinleyicilerin burada nokta nokta e, koleranın 1865'teki büyük koleranın nerelerde görüldü ve e, nasıl bir hani, yayılım mekansallaşması, coğrafyası e, izlediği çok açık bir şekilde görülen bir haritalama çalışması yapmış. Bence bu haritalama çalışması daha çok ilginç. E, yine bu dönemde çıkartılan gazete Medikal Deorient diye bir e, tıp dergisi var. Bu tıp dergisi de çok ilginç bir kaynak gerçekten yani biz tabii ki böyle mimarlık ve kent plancılarının belki bize uzak gibi görünen kaynaklar bunlar ama yani orada da ben çok fazla kent yönetimine halk sağlığının belediye yönetimler kısmına ve mekan sağlıkları ilişkin aslında birçok tartışmanın yapıldığını gördüm özellikle mezarlık alanlarının yapıldığı mezarlık alanlarına dair tartışmalar var işte günlük yani hafta pardon ay olarak e, şey ölü ölüm sayıları veriliyor işte şeyler hava durumu veriliyor yine yani o zaman için yeni e, olabilecek e, şeyler bunlar bilgiler bunlar ve o gazetede doktorlar e, aslında kentin aldığı önlemlere ilişkin e, yazılar da e, yazıyorlar e, dönemde ve mesela o dönemde e, o gazetelerden şey görüyoruz e, aslında bu işte koleraya dair alınan önlemlerde mekansal analizler yaptıktan sonra e, doktorlar e, buralar buralara e, mesela e, seyyar, işte eczaneler, seyyar, hani doktorların böyle seyyar bir şekilde gezip baktığı bir sistem de kurmuşlar örneğin. E, bu haritaya bakınca da yani bu anlamda da aslında salgının mekansal olarak kontrol edilmesinde bir şekilde haritacılığın yani şu anda da bizim Türkiye'de henüz e, böyle bir uygulama e, çıkmadı. Belki biz programın yayınladığımız sırada e, çıkar. Ama mesela Güney Kore'de ya da dün gördüğüm başka ülkelerde mesela programlar üzerinden eee şeyin Koronavirüsün nerelerde görüldüğü ve bu işte e, mahallelere, bu sokaklara yönelik işte önlemlerin alınmasına dair mesela programlar, haritalama programları geliştirilmişti. Tabii ki bu bütün haritalamaların yani bir yanda şöyle bir çelişkisi var. E, yani bir e, e, eğer siz bunu önlem amaçlı ya da işte programın hani e, az önce bahsettiğimiz bazı çelişki ve çatışma ve ayrışmalardan azade düşündüğümüzde aslında e, belirli bir ayrışmayı da işaret eden bir noktaya giden tarafı da var haritalamanın e, o anlamda belki e, biraz daha böyle bu kapsamda e, düşünmek gerekiyor mesela o dönemde de işte e, Kasım Paşa çok e, Emek yoğun aslında İstanbul'un emekçi mahallesi o zaman Kasımpaşa ve Kasımpaşa'dan da aslında Büyük Kolera'nın yayılımı e, çok e, ateşleniyor. Ama mesela bunun e, bir, bir şekilde e, Kasımpaşa'nın hali hazırda hani sosyoekonomik olarak Pera'dan ayrışmasını e, tetikleyen, e, onu daha da derinleştiren mesela bir söylem. Üretimine de gittiğini e, görebiliyoruz aslında bu e, mekansal kararların.
0: Çok ilginç yani hem bu mekansal kararlar bu ayrışmayı tetikliyor hem de bu ayrışma aslında ya da ayrıştırma bu mekansal kararları aslında tetikliyor ve 19. yüzyıl ve 2020 yılları arasında olan bitinin pandeminin varlığının da yayılma hızının da mekansal karantina gibi uygulamaların ya da daha ayrımcılığın artmasının bile hiç değişmediğini görmek çok ilginç. Şimdi sınırlı süremizde biz... Ufak ufak burada bir giriş yapıp satır başları atabildik ama önümüzdeki programda sevgili Gizem'le devam edip biraz daha bu 19. yüzyıldaki Monceri kolera haritasını ya da 19. yüzyıldaki aslında bu salgın hastalıkların nasıl mekan üretimini ya da kentleşmeyi değiştirdiğiyle ilgili biraz daha detaylı konuşmak isteriz. Bu Monceri bizim mimar de değil bunun da tekrar altını çizmekte fayda var. Birkaç sorun da var senin orada açmış olduğun çeşitli başlıklardan ona önümüzdeki program devam edelim. Son olarak da şunu tekrar bir üzerinde geçmekte fayda var. Önümüzdeki program devam ederiz de 19. yüzyılda kolera 6 defa pandemiye dönüşmüş. Ben senin yazından öğrendim. Yani bu inanılmaz bir şey aslında düşünüldüğü zaman ve yine senin ifade ettiğin gibi yazında Osmanlı'ya belediye ve sağlık kurumsallaşmasından daha önce geliyor. Dolayısıyla öyle şartlarda nasıl tepki verildiği ve bunun sonra neleri değiştirdiğinde örneğin bu Kasımpaşa'nın ya da o dönemki haritalamalarında bunları göz önünde tutarak düşünmenizi öneririm sevgili dinleyiciler sana doyum olmaz sevgili Gizem o yüzden önümüzdeki program devam edelim <gülüyor> çok teşekkür ederim tamamdır
1: tamamdır biz şimdi ben bir kayıt ederim. daha
0: alıyoruz bu kayıttan sonra haftaya devamını veriyor olacağız dinlemede kalın aynı zamanda bir açık radyo programcısı da olan çok sevgili Gizem Kıygı ile birlikte salgın hastalıkların kentleri şekillendirmesi ya da salgın hastalıkların mekansallığı üzerine konuşuyoruz önümüzdeki hafta devam edeceğiz hoşçakalın katkılarından dolayı kale budura teşekkür ederiz Açık radyo program destekçisi olun 1 veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.